0: Sebelum gue lanjutin cerita kita hari ini, gue pengen kenalin kalian sama First Story, platform hosting teranyar yang gue pake sekarang. Podcast Mitologi Santuy udah pindah hosting beberapa kali, dan kali ini gue yakin nggak akan pindah ke lain hati. First Story adalah platform Palugada baru yang paling keren, lengkap dan user friendly. Bukan itu aja, gampang banget buat distribusi dan kelola podcast kalian di sini. Udah gitu doang. Eits, masih banyak fitur menarik dari First Story. First Story bisa kalian gunakan secara gratis. Yes, you heard that right? Gratis. Kalian bisa mengupload episode terjadwal dan juga mendistribusikan di seluruh platform hits di Indonesia. Dan yang menurut gue penting banget, tim customer service-nya responsif dan ramah banget karena terdiri dari tim yang berpengalaman dalam hal podcasting. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang mencakup semua link platform dari sosial mediamu. Dan yang paling penting adalah monetisasi. Yes, dengan fitur V-Story Ads, kalian bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran bisa lu cairin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa repot. Cuan-cuan, kacing-kacing-kacing! Gapai potensi maksimal podcastmu dengan tools dari platform hosting terbaik untuk kita para podcaster. Yuk daftar sekarang di firststory.me dan bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Halo semua pendengar podcast Mitologi Santuy, podcast yang ngebahas mitologi dengan cara yang santuy. Selamat datang kembali di podcast ini buat kalian yang udah langganan dengerin gue cerita ngalor hidul soal perdewaan Yunani. Dan selamat datang buat kalian yang baru dengerin. Semoga kalian cocok dan jangan lupa hit subscribe dan kasih rating bintang 5 ya di Spotify. Akhirnya gue sempet lagi nge episode baru setelah dua minggu absen posting. Maklum aja gue baru balik dari liburan empat hari lalu dan maklum. Bulan ini kan bulan Juni, bulannya gue bisa keluar dari riwahnya kerjaan. Oh iya, kalau kalian notice suara gue agak bindeng nih karena oleh-oleh dari traveling gue. <laughs> maklumin aja ya, maaf-maaf kalau misalnya agak bindeng gini. Anyway, di episode kali ini gue bakal ceritain tentang origin story dari Cancer, si kepiting raksasa yang merupakan Zodiak di antara Gemini dan Leo. Buat kalian yang lahir di antara tanggal 21 Juni sampai 22 Juli, this episode is for you. So, stay tight and enjoy. Cancer. Apa yang muncul di pikiran lu kalau lu dengar kata ini? Gua yakin kalau nggak penyakit mematikan yang sampai sekarang belum ada obatnya, ya pasti rasi bintang Cancer atau zodiak yang punya simbol kepiting. Dua-duanya memiliki asal kata yang sama, yaitu kepiting dalam bahasa Yunani. Konon penyakit kanker atau cancer dinamakan cancer oleh orang-orang Yunani kuno karena wujud penyebarannya dalam tubuh mirip sama capit kepiting. Dan rasi bintang Cancer pun berwujud seperti capit kepiting atau huruf Y kalau gue lihat. Gak kayak kepiting gede dengan dua capit dan kakinya. Yang banyak itu. Anyway, rasi bintang Cancer cukup susah dilihat di langit malam. Karena rasi bintang ini nggak punya bintang terang. Kayak rasi bintang Gemini yang punya dua bintang terang yaitu Castor dan Polux. Karena ketiadaan bintang terang inilah, rasi bintang Cancer terkesan redup. ...dan identik dengan misteri dan kegelapan. Uh, mungkin ini yang bikin karakter Gold Saint Cancer di seri Saint Sia. Marigoldo dan Death Mask punya kekuatan untuk pemanipulasi arwah. Buat kalian yang belum pernah nonton Saint Sia, beneran, nonton deh. Anime ini walaupun jadul, tapi tetap seru. Nonton yang Saint Sia Lost Canvas kalau lu pengen nonton... 12 gold saint meluat tempur melawan para ksatria hades. Anyway, sorry, gue marah fangirling. Oke, okay, balik lagi ke cerita kita. Seperti rasi-rasi bintang yang lain, rasi bintang cancer telah dikenal oleh kebudayaan-kebudayaan lain selain Yunani. Bangsa Mesir menghubungkan rasi bintang ini dengan dang beetle. Dang beetle ini sejenis kumbang. Dan gua nggak nemu bahasa Indonesia ini apa. Soalnya kalau gue terjemahin secara harafiah ya, jadinya... kumbang ee -e atau kumbang pup. Ya, sebenarnya nggak salah juga sih karena kumbang ini punya kebiasaan ngumpulin ee-nya terus didorong dan dikulung jadi kayak bola. Orang mengesir menganggap kumbang ini suci karena melambangkan bagaimana penciptaan dunia terjadi. Konon, kumbang ini mendorong matahari dari langit ke posisinya. Bangsa Babilonia punya gambaran yang berbeda soal Cancer. Menurut mereka, rasi bintang ini bukan gambaran kepiting tapi kura-kura. Kelihatannya rasi bintang ini selalu dihubungkan dengan makhluk yang punya cangkang atau rangka luar yang keras... ...macam kepiting, kumbang, dan juga kura-kura. Di mitologi Yunani, origin story dari Cancer ini dikit banget. Biasanya rasi bintang punya at least dua stories, tapi Cancer hanya satu. Itu pun si kepiting raksasa cuma punya peran kecil banget... ...dan merupakan bagian dari cerita petualangan si otot dewata dan bisep ilahi, Hercules. So you guys sudah tahu cerita tentang Hercules, kan? Kalau belum, silahkan dengerin seri petualangan Hercules yang udah gue bahas komplit. Kali ini gue cuma ceritain summary-nya doang dan yang berhubungan sama si Cancer. Jadi gini, Zeus pada satu masa kepincut sama satu binor yang namanya Alkmeni. Dan ketika suaminya Alkmeni pergi perang, Zeus nyamar jadi suaminya dan nidurin Alkmeni. Hubungan antara suami jejadian dan Alkmeni plus suami aslinya menghasilkan dua anak untuk Apmene. Yang satu namanya Ivi dan yang satu lagi adalah Hercules atau Herakles alias kemuliaan bagi Hera. Nama ini diberikan biar Hera agak adem karena semenjak lahirnya Hera yang kesel karena Zeus selingkuh lagi-selingkuh lagi nggak selingkuh lagi, henti-hentinya mengganggu hidup si bayi malang. Dari ngirim dua ekor ular gede dan prank-prank lain yang tujuannya buat ngebunuh si anak haram Tapi Hercules punya super strength karena dia adalah keturunan Zeus dan dengan mudah mengatasi prank-prank si putiri. Sampai satu hari ketika Hercules udah punya anak istri, Hera mendatangkan kegilaan pada Hercules. Hercules mengira anak istrinya adalah monster dan dihajar sampai tewas mengenaskan. Ketika Hercules sadar, Hercules depresi dan gak ingin hidup lagi terlebih karena dirinya mesti menembus dosa dan kesalahannya. Sesuai petunjuk oracle, Hercules harus mengabdi kepada sepupunya yang menyebalkan, Raja Euritius atau Orestes, dan menyelesaikan 12 tugas yang diberikan kepadanya, baru dosanya bisa diampuni oleh para dewa. Hercules menerima syarat yang diberikan para dewa dengan lapang dada, dan Orestes pun bebas nyuruh-nyuruh Hercules seenak jidatnya. Orestes mengirim Hercules untuk kerjain berbagai tugas yang aneh-aneh Dari bersihin kandang sapi, nangkep babi, ngusir burung, sampai ke satu tugas yang berhubungan dengan topik kita hari ini Hercules diutus ke Lerna, satu desa dekat rawa-rawa yang kala itu sedang diteror oleh makhluk buas bernama Hydra Hydra adalah ular atau naga berkepala sembilan yang terkenal beracun dan suka memangsa manusia Orestes mengira mengirim Hercules ke sini berarti mengirim Hercules ke alam baka. Tapi, Hercules bukan pahlawan kacangan. Bersama keponakannya Iolaus, Hercules berangkat ke Lerna untuk membasmi si monster. Terbukti nggak gampang menaklukkan makhluk ganas berkepala sembilan ini. Tubuhnya yang licin nan gesit membelit tubuh Hercules sampai tak bisa bergerak. Hercules mencoba menghajar kepala si Hydra. Tapi setiap kali dipentung sampai remek oleh gadanya, si kepala malam menjadi dua. Kesel gak sih? Mukul satu malah jadi dua, mukul dua jadi empat dan seterusnya. Sementara Hercules lagi dibelit kencang-kencang sama tuh Hydra, Hera nyirim satu monster piaraannya lagi. Yaitu seekor kepiting raksasa. Ini si Hera sih ada-ada aja. Piaran tuh ya anjing pudel lucu atau Siberian husky kayak Ini malah kepiting jumbo. Ah, anyway, tuh kepiting kemudian mencapit kaki Hercules yang spontan teriak, "Wadau!" Hercules yang kesel karena dibelit dan berhadapan dengan Hydra yang kepalanya enggak tahu jumlahnya berapa sekarang mungkin puluhan, langsung emosi dan keki berat. Si kepiting raksasa pun dipentung Hercules sampai jadi geprek. Hera yang sedih karena kepiting jumbonya mati di pentung Hercules kemudian menaruhnya di langit. Kayaknya yang ditaruh sih cuma capitnya doang Karena sisanya kan udah remek sama Hercules Dan lahirlah rasi bintang cancer Lalu apa yang terjadi sama si hidra kepala puluhan? Well, ponakan Hercules yang lebih cerdas dari Hercules Menemukan cara supaya si kepala Hydra Kagak numbu-numbu lagi Setiap kali Hercules berhasil menghancurkan satu kepala Iolaus membakar leher tempat si kepala tumbuh Dan dengan cara ini Kepala-kepala hidra satu persatu buntung sampai saat kepala terakhirnya disembelih oleh Hercules dan dikubur biar nggak hidup lagi. Nah, itu dia origin story dari Cancer. Terus gimana dengan orang-orang yang lahir di bawah zodiak Kepiting ini? Cancer ini adalah tanda air. Diwakil oleh Kepiting, makhluk samudra ini menjalin hubungan antara laut dan pantai, mewakili kemampuan Cancer untuk eksis di alam emosional dan juga alam materi. Cancer ini nalurinya tinggi dan mereka punya kemampuan psikis untuk membaca situasi. Mereka ini sangat sensitif terhadap lingkungannya dan sangat protektif terhadap dirinya sendiri. Sama seperti kepiting, Cancerians atau orang-orang yang lahir di bawah bintang Cancer dilindungi oleh cangkang luar yang keras. Pada awalnya, kepiting ini mungkin dianggap dingin atau jauh dan nggak mau deket sama orang. Namun seiring jalannya waktu, Cancer akan mengungkapkan sifat lembut, penuh kasih sayang yang tulus dan kemampuan bersosialisasi mereka. Jangan heran jika butuh waktu lama untuk mengenal mereka. Benda langit yang mempengaruhi Cancer adalah bulan. Benda langit yang mewakili kenyamanan perawatan diri dan energi keibuan. Karenanya, Cancer cenderung berorientasi pada rumah tangga. Mereka ini suka membuat ruang yang nyaman dan aman sebagai comfort zone mereka dan menghabiskan waktu di dalamnya. Cancer sangat peduli dengan keluarga mereka dan sangat-sangat cepat mengambil posisi sebagai seorang pengasuh. Tapi para kepiting ini harus hati-hati karena ketika Cancer berinvestasi pada seorang secara emosional, mereka ini cenderung nggak bisa bedain antara perhatian sama mengendalikan. Jadi agak-agak control freak gitu Cancer menarik perhatian teman dan kekasih melalui kesetiaan, komitmen, dan juga kedalaman emosional mereka Para kepiting ini adalah tuan rumah yang luar biasa Dan mereka ini sangat suka sekali menjadi host Dan memberikan makanan yang terbaik untuk para tamunya Karena cancer ini rumahan banget Jadi kalau lu mau deketin orang-orang yang lahir di bawah bintang zodiak ini Lu mesti siap hangoutnya di rumah Hehehe. Kepiting ini demennya jalannya miring Tapi kalau menurut para astrologi Jalannya miring ini sebenarnya adalah simbol bagaimana mereka itu menghindari konflik langsung Tapi, walaupun mereka nggak suka konflik Para Cancer ini bisa menimbulkan satu jepitan yang keras Kalau mereka terdesak Karena agak tertutup, Cancer itu agak susah untuk diajak bicara Terbuka tentang apa yang mengganggu mereka Tapi kalau lu bisa Membuat mereka nyaman Dan tidak terancam Lu bakalan jadi temennya Atau sohibnya yang baik Mereka akan terbuka dan bakal cerita Tentang apa aja kepada lu Nah demikianlah episode Mitologia horoskop kali ini Sorry agak sedikit pendek Karena source materialnya pun gak banyak Dan walaupun demikian Gua harap kalian tetap enjoy episode ini Kayak episode-episode yang lain Buat kalian yang kepengen dukung podcast ini silakan beri bintang 5 di Spotify atau klik link traktir yang tersedia di deskripsi episode seperti Bro Handi dan juga Green Jacket yang udah traktir gua di link mitologi santuy. Anyway, udah dulu ya. Ciao.